0: Presidential Election 2024. 皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024。TBS ワシントン支局の加島照之です。ワシントン支局の秋井文也です。週刊アメリカ大統領選2024は今年11月に行われる大統領選挙に向けて最新の情勢やニュースを深掘りしたり。私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしていくポッドキャスト番組です。日本時間の毎週土曜日朝九時頃に三十分くらいの番組を配信しています。はい、三、え、十、ー、分くら
1: いと、えー、言ってるんですが、毎回熱がこもってしまいまして三十、えー、分オーバーしている回が多いんですが、えー、聞いていただいている皆様ありがとうございます
0: 。はい、えー、あの気づけば、同頭の一月が終わりましたね。
1: はいえーまあ、共和党の候補者レースの取材、えーね、1戦目、2戦目、えー、アイオワ、ニューハンプシャーと行きましたが、まあ、トランプさんが強いっていうのは分かっていたんですけれど、まあ、こんなにすぐ、次々に、ね、いろんな候補者が撤退して、ヘイリーさんと1対1になるというのは、ちょっと、まあ、あの驚いたというかあの、ね、なかなか早いなというふうに思いま
0: したですねあの1対1で盛り上がればいいですけどね、あのうねもしかすると。予備選挙、え事実上、今月で終わってしまうかもしれませんので、はいまあ、我々としてはあの、細かい動き、しっかりと動きを伝えていきたいというふうに思いますけれども
1: そうですね、日本だと逆にニュースになりづらくなってるかもしれないんですけど、いろんな動きは出てるので、しっかりお伝えできればと思います。で、このポッドキャスト番組では、あの1月、今もあの申し上げた通り、共和党の候補者レースに焦点を当てて、詳しくお伝えしてきたんですが。えー、今回の配信では、えー、バイデン大統領の民主党側、えー、民主党側の動きについて、えー、詳しくお伝えしていこうと思います、えー、日本のニュースでも、えー、バイデン大統領もう81歳で、えー、その高齢年齢が高いことが心配されているですとか、まあ、世論調査でもあんまり人気がないといったことを報道されているかと思います、えー、なんですけれど民主党の大統領選の候補者は、まあ、現職のバイデンさんで、まあ、ほぼ決ままっています一体なぜなんでしょうか、若い挑戦者はいないんでしょうか、そういった疑問にお答えする形で解説していきます
0: はいそして後半ですけれども、先週に続きまして、在アメリカ日本大使館の石垣智明講師に、アメリカ連邦議会で今、何が起きているのか、そして議会の選挙はどうなるのかといったお話を伺っていきますまずはそのの前に今週の大統領選ニュースです。
1: 今回からは、あの記者が、えー、今週気になったニュースを一つずつ紹介していくというスタイルに変えて、えー、ちょっとお送
0: りしていきたいと思っています。テイラー・スウィフトさん、散々ニュースになりましたね、今週。そ
1: ,そうなんですよね、実はあの、ねこ、こちらのテレビとか見てると、毎日のようにテイラーさんのお話が、その大統領選に絡んで出てきてました、ね
0: 、そうでしたね、あの我々ちょっとニュース向けに原稿を書くことはなかったんですけれども、かなり話題になっていて、まあ、ちょっと紹介できればと思ってるんですけど。えーまあ、いくつかあの、はいまああのー、報道とか、いろいろ言論が乱れ飛んでる感じなんですけれども、報道としては、まあ、例えば一つあの、29日1月のです、ね、ニューヨーク・タイムズが報じていますけれども、その民主党陣営、バイデンさんの方の民主党陣営ですけれども、えーまあ、テイラー・スウィフトさん、あの歌姫ですね、あの世界的な人気歌手ですけれども、が、まあ、あのバイデン大統領の支持表明を行うことを、まあ、期待しているんだと。というふうな記事を掲載をしまして、まあ、それはそうだろうなというふうな、ねえー、感じなんですけど、はいまあ、これと前後する形で、ですねかなりこのいろんなです、ね、ニューストークショーみたいなので、杉、え、下、ー、さんと大統領選について、いろいろと話題に出てましたよね。
1: そうですね、まあ、あのテイラー・スウィフトさんはあの、まあ、民主党
0: の支持者としては、あの知られている人ですよねそうですね、で何しろです、ね、フォロワー、インスタのフォロワーが2億7800万人というね、うねもう信じられないフォロワー、<笑>はい、当然ねあの、アメリカ人だけじゃないんですけれども、はいえー、ももアメ
1: リカの人口に迫るようなで、ね、そうですねらね、本当は、まあ
0: はいでですので、まあ、影響力はもうあの間違いなくアメリカで一番だというふうな方ですけれどもね、はいでそまあ、こういう記事が出たこともあるんですけど、あのなんか陰謀論がいろいろと、ですねかまびすーというか、ですねいろいろ言われてまして、はい、あの最近、恋人の,あの,あのアメリカンフットボールのキャンザスシティーチーフスという、はい、あの強いチームがありますけれども。そこにあの、はい、トラヴィス・ケリシーさんっていうね、あの有名な大きい選手がいるんですけど、ねはいまあ、この人との、ねあのー、恋バナもいろいろと注目されてるんですけど、ねうんまあ、
1: 毎日のように、これまたニュースになってます
0: キャンザス・シティが、あのーが、えー、スーパーボールに、えーはい、進出が決まりましてね。出場する,場することになりましたね,、はいですねでまあ、話ができすぎてると。はいえー、あのこれは民主党が仕組,んだじゃ仕組んだんじゃないかみたいなね、あーねそのスーパーボ
1: ールに勝ったっていうことも、ね、民主党が仕組んだんじゃないかっていうニュースになってましたよね、はい、スーパーボールはあの、はい、また来,、はい、来週末なんで
0: すけどね、スーパーボールの挑、まあはい、鮮権というか、はいそうあのー、そこに
1: 出場できるようになったのも、民主党が仕組ん
0: だんじゃないかという陰謀論みたいなのも出てますよ、ねうすね、もう、何の陰謀論なんだって感じがしますけれども。でまあはい、当然その、スウィフトさんも応援に、まあ、行くわけですよね、で東京から、ね、戻ってくるらしいです、ね、みたいですね、前日は東京でコンサートで、はい、そこからラスベガスまで飛んじゃうんじゃないかというね、うん、言われてますけれども、はいまあはいあの、陰謀論、いろいろなんかもう、オビレセビレないろんな創作がついて、ですね、はい、そ,のそもそもそのケルシーさんとの交際もその作られたものだ
1: なんじゃないかとかですね。<笑>で
0: あのー、スウィフトさん、スーパーボールのハーフタイムショーに出てきて、バイデンさんの支持を表明するんじゃないかとか、ですねもうなんか、笑っちゃうほど、いろんな話が、うん、出てきているんです
1: よね、スーパーボールのハーフタイムショーは、もうあの出る人は、アッシャーさんという、ね、歌手だっていうのは、もう発表されてるんですけれど、はいあのね、そこに飛び入りするんじゃないかとか、はい、いろんな
0: 本当に。話が出てますねそうですね、まああの、こういうのは別にあのその、まあ、ニュースとして報じられているというより、まあ、むしろその、えー、インターネットの世界で飛び交ったり、はい、あとはあのーまあ、ニューストークショーみたいなので,で、すね、まあ、ゲストの人がいろいろこう、半分冗談交じりみたいな感じでいろいろ話したりしてるんですけれども、まあ、この、あのー、テイラー・スウヒトさんの影響力を考えると、まあ、こんな話が出てくるのもなかなか面白いなというふうに、えー、見ていました。はい、はい涌、えー、井君が気になったニュースは今週何、何があったでしょうか
1: はい、えー、と私は1月31日のニュースなんですけれど、あのトランプ前大統領があの日本製鉄によるアメリカの大手鉄鋼メーカー、US チールの買収について発言しまして、あの私なら即座に、すぐに、えー、絶対に阻止するという発言をしました。でこののの US チール買収のお話あの3週間前の配信でもあの審査が長引くんじゃないかという見通しが出てますというのをご紹介したんですけど、はいまあ、あのそのやっぱりトランプさんもここに関わってきたかという印象を持ちました、はい、でこの発言あのトラックの労働組合とワシントン DC で面談した直後にあの話あの、まあ、カメラの前で喋ったという話なんですがあのトラックの労働組合とか、まあ、あとこの US チルの買収についてはあの鉄鋼の労働組合が反対を表明してまして、まあ、そういう労働組合の人の気持ちに寄り添うというか、えー、ためにまあそういう発言をしたという発言ですね。うん、であの、労働組合っていうのはバイデンさんの支持基盤でもあるので、まあ、そこからまあ支持者を奪い取ろうという意図があるんじゃないかなという印象を持ちました。で、あのなんであの阻止するんだという理由についてもまあ、ゃってるようであんまりちゃんと喋ってなかったんですが。あのアメリカに雇用を取り戻したいから、まあ、阻止するんだということを、うんまあ、一応トランプさん言ってました、えー、なんですけどこれも3週間前にもお話ししたんですけど日本製鉄がそのユースチールを、まあ、仮に親会社になったと言ってすぐにじゃあ雇用が減るんですかと言ったらまあそういうことにはおそらくならないですし、えー、まあ日本製鉄もまあそういうことはしませんというようなことを繰り返し言ってるんですけれどまあもう理屈じゃやっぱりなくてですねその労働者の方々がそのまあアメリカの象徴的なえ鉄鋼メーカーであるその US チルが買われちゃうしかもそれ日本に買われちゃうっていうのはまあそれでいいんですかというようなあの気分がやっぱ広がっているしまあ不安も広がっているえそういうところにまああの寄り添うまあそういう気分を救い取るようなまあ発言でまああの完全に政治的アピールではあるんですけれどまあそれがまあ労働者の人たちに響くと。いうことも計たうんで、ね、あの日本でも,もうあのそういう、ね、あのいろんなビジネスマンの方とかもしラとかほぼ、はい、ラとか、ね、いうふうなことを言って、まあ、備えているというような話を私も聞くんですけれど、まあはい、あの大統領になったらっていう、えー、ことじゃなくてもこの選挙に出てるという段階で、まあ、実際にあの影響しそうな。トランプさんってやっぱすごいそういう影響力といいますか、まあ、あの既存の常識にはやっぱりあのとらわれないというところが改めてえ示されたなというようなことで、うんねあのまあ、気になったニュースでしたでこの今収録を行っている直前なんですけれどにもあのトランプさんまたちょっと新しい発言がありましてあの FRB 中央銀行にあたるあの連邦準備制度理事会のパウエル議長をあの自分が大統領選に勝ったらあの再び指名することはないと、うん、いうことも発言しましたもともとパウエルさんに対してあのトランプさんあの自分が大統領の時に指名した人だったんですけれど、はい、あのと人気途中であの金利を引き上げたらあの公然とあの利下げしろと批判するようになったりとか、うんまあ、していてあの、まあ、一般に中央銀行の政策って政治家は口を出しちゃいけないというか、あの口を出さないことがいいと、えー、されているんですけれど、まあ、そういうところも全く気にしないというところがあって、うんまあ、トランプさん、やっぱあの次に2期目になったら、まあ、特にそういう経済政策とかも、まあ、大きく変わってくるだろうなということを
0: 改めて、えー、実感していますなるほど、ねあのー、いろんな形でトランプさん、注目されてますけど。まだ,ね、まだ大統領、共和党の候補者にもまだなってないんですけれども、いろんな形でこうやって、えー、発言が、えー、騒がせてるということですね
1: そうですね、まああの、アメリカでも実際どうなるんだというかあの、仮に2期目があったらどういう政策になるんだというのには、まあ、あのいわゆる新聞のそういうオピニオン欄みたいなところでも、まああのね、見方も出てますし、まあ、あと、まあ、批判するような。論評も載ったまええと今週ラ
0: ジオネームというべきでしょうか、ポッドキャス
1: トネームというべきでしょうか、あの大豆さん。えーから、えー、メールを頂戴しました、えー、その中から、えー、抜粋して、えー、質問ご紹介します、えー、どうしてもわからないので、えー、ご意見お聞かせくださいバイデンさんもトランプさんも80歳前後です日本では高齢議員へ向ける目は厳しいものがありますがアメリカはいかがですかまたなぜ40歳代の大統領候補は出ない勝てないんでしょうかアメリカは若者の国というイメージがありますが不思議でなりません。うんえー、これがメールでいただいた質問です。えー、まあ本当なんでなんだろうということだと思
0: いますよね。はい,、はい。まあ高齢議員へ向ける目ってのはまあ厳しいものはね、やっぱりアメリカもねありますけれどもね。はいはい。まああの歴史的にまあちょっと調べてみるとですね、まあ大統領の年齢、大統領になる年齢を調べてやっぱ50代が一番多いんですよね、やっぱりしっかりとした経験が必要、だけど、激、まあ、務ですから、まあ、体力も必要ということで、まあ、50代が多いということになりますかね。まあ、働き盛り年代といいますか、今、トランプさん、バイデンさんで、高齢がちょっと注目されてますけど、比較的まあ90年代以降、振り返ってみると、まあ、若い大統領。がそれなりにい、うんね、続いてきたんですよね、まあ、クリントンさん、就任時46歳、えー、ブッシュさん54歳、はい、オーバーマンさん47歳ということで、ねあのーはい、そう言ってみると、あの特に高齢ではなかったんですが、まあ、その次がトランプさんが70歳で就任をして、うん、その次がバイデンさんが78歳で就任ということでしたので,でつつ、はい、実はこのアメリカの歴史遡ってみても、70代で大統領に就任したっていうのは、この2人しかいないんですね、トランプさんとバイデンさん。直近の2人だけなんです、ね、そうなんんでですすねねそうレーガンさんがまあ69歳でしたかね、えー、ですので、はいはいまあ、そういった近い方もいるんですけど、70代で大統領に就任したのは、もうこの2人だけということで、まああの、アメリカはという見方をすると、まあ、この8年間がまあちょっとそういう意味ではまあ異常というか、ですねかなり高齢の大統領が選ばれたというふうな、うんえー、珍しい時期に当たるということが言えるかもしれませんね。うん、なるほど
1: はいあのまあ、それだけにやっぱりその、まあ、高齢であることに対する不安とか、まあそのまあ、有権者からです、ねね、の高齢に対する、まあ、批判、不安というのは、や
0: っぱりかなり出ていますよねそうですね、ですから、まああの、バイデンさんが2期目を目指すのかどうかっていうのは、やっぱり最大の沈黙ではあったんですけれども、まあ、一方、まあね、民主
1: 党の支持者も、ね、出ない方がいいっていう声もありましたよねそうで
0: すね。はいただ、まあ、現職大統領が2期目を目を指すとあ、あの、今回のようにバイデンさんが二期目を目指しますというふうなことを言ったらですね。やっぱりその民主党内からこう反旗を翻すっていうのはなかなか難しいのが現状。なんですよね、はい。まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、七十八歳で、あの、就任した大統領って今までいないので、そういう意味では。80代になって再生を目指した大統領なんて今までいなかったもんですから、まあ、過去にその、ねはい、参考になる例というのはなかなかないんですけれども、はい、あのただ、2期目を目指す大統領に、まあ、あのちょっと待ったということは、まあ、過去何回かありまして、ですね例えば1980年、はい、カーターさんが大統領で2期目を目指したんですけれども、その時はあはエドワード・ケネディ上院議員、あのケネディ県のですね、えーはい、エドワードさんがです、ね、対抗して出馬した例、これ、確か、えっと今日、えっと、民主党大会までかなりもめた、あのー、かなりもつれた,ん、ね、もつれたはたですね,ですねはい、はい、だったんですけれども、まあ、結構やっぱり、党内の、えー、争,争いというか、まあ、競争で、まあ、あの疲弊した部分もあって、えー、あの結局、本選ではもうあの負けてしまったということで、まあ、レーガン、そうですね、レーガンさんが大統領になりましたけれども。はいあのーまあ、そういった例もありますし、まあ、なかなかその、えー、現職大統領が2期目を目指したという場合にはやっぱり、まあ、反旗を翻さずに、やっぱり応援するというのがまあ当たり前という感じにもなってるんですよね。はいまあ、ですから、うんまあ、民主党の中にもです、ねまあ、若手で注目されている方っていうのは、それなりにいるんですけれども、まあ、皆さん、あのー、バイデンさんが2期目を目指しますということなので、まあ、再選を応援していると。えーまあ、正直に言うと、まあ、次の大統領選挙まではおとなしくしているしかないというふうな状況です、ねうん、なるほ
1: ど、まあ、ただあの、今回の,その、えー、2024年にも民主党から一人あの、バイデンさんに対抗して立候補している人も、えー、いますよね、そうですね、ディーン・フィープさん、はいはいであの、鹿島さん、取材して、あの集会ですっけ、行ってきた、いかがですか。はい
0: あのニューハンプシャー州であの集会があったので、これはいい機会だと思って行ってきたんですけれども、人がほとんどいないかなと思ったら、ですねあのレストランのホールみたいなところにでやった集会だったんですけれども、もうあの満席というか、ですねあ,ふあふれんばかりの人が集まって、ですねびっくりしました、メディアもかなり来てましたし、い,いわゆる主要メディアというのあの社は全社来てましたね。はいでこのフィリップスさんって方、あのなかなかわれわれ報じることもないので、ね、なかなか日本の方はね、ねあの知らないと思うんですけど名前も聞いたことないという人が多いかもしれませんミネソタ州という州からですね、今、下院議員を務めて、3期目を務めてらっしゃる方なんですね。で元々ははいえっとはビジネスマンで、あのー、ご実家が、えー、作り酒屋、まあ、いわゆるフィリッププス酒造みたいな感じですかね、はあはあはい、フィリップスさんというか、はい、作り酒屋さんですね、そうですね、作ってると。モ、はい、ッカとか、はいえーはいはい、ああいうハードリカーを作ってるような会社ですね、の経営もされたりして、ですね、はい、あとね、われわれ時々食べるんですけれども、おしゃれなアイスの、ね、タレンティーというのもですね、えーはい、経営もしていたというふうなことで。ね、あの
1: アメリカででは結構いろろんなところで見かけるあのパッケージがおしゃれなアイスですねそうです、ねね、おしゃれな
0: アイス、はい、なので、はいまあ、こういった形で、まあ、ビジネスで成功して、えー、で今に至るということですね
1: 。なるほど今回、立候補しているということは、まあ、主張としてはやっぱりその今のバイデン政権ではだめだという批判をしているとということなんですか
0: あのです、ね、あのバイデンさんの政策を批判しているわけじゃないんですねむしろリスペクトしているんだと。えー、バイデンさんでやってることは正しいんだというふうなことを言ってるんですね、ただ、やっぱりその衰えがやっぱ避けられないでしょうと、で、はいうんあのー、一番大事なのは、やっぱりトランプ前大統領をもう一度大統領にさせてしまうことっていうの、これはぜ、えー、絶対に阻止しなきゃいけないと、でその時に、じゃバイデンさんでいいのかというと、そうじゃないんだろうかと、で民主党の中からまあ誰か出るべきなんだということではい、はい。まあであのご本人、具体的な名前を出して言ってましたけど、何人かそのあの有力な次の大統領候補みたいな方をです、ね、に何、何人か電話したり、あの話をしたりして、あの出馬しなさいよというふうなことを言ったそうなんですね、だけど、やっぱり皆さん、まあ、いやいやいやいやと、バイデンさんが出るんですから、まあ、私は出馬しませんよみたいなことを皆さんに言われて。
1: ああまあさっきも言ったような状況で、はい、まあ出づらいっていうことですね。そう
0: ですね。はい、なので、えー、もうよしじゃあなら自分が出ようということで、去年の10月にあの急遽決めたということなんですね。うんうん、あの、はい、まあビジネスやってたら,らした方なので、まあ個人資産まあ100億円ぐらいですかね、あの持っているとも言われてまして、資金はあるわけですね、まああ。そうですね。資金はある。ですから、まああのまあ、た仮に例えばまああの今の議員の立場がどうなろうとも、まあそういう意味ではまあその突然生活に困るということはないということですよね。あまあそういった、はい、あの背景もまあこういうあのあのこういう決断に至った理由の一つだと思うんですけれども、最近もなんかあのご自身であの六億円ぐらいの、えー、資金を出してキャンペーンを続けているというふうなあの報道も出てましたけれどもね。なるほど、はい。
1: であの実際、ご本人の演説
0: ぶりというか、うんはい、といいうのはいかがでしたあこれはですね、かなりそのまあ説得力があって、驚いたんですけれども、はいあのーえー、と一番この強調しているのはです、ねこの、この人はやっぱりその民主党対共和党の,その党派対立っていうのが、もう,こうやめましょうよと、うん、であのまあ非常にそういう意味ではこう理想論、そのなんていうかこう話せば分かると、お互いに話をすれば、はい、ええー、その歩み寄れるところが、あるでしょうという。で、はいはい、あの、そこを見つけるのが政治でしょうというふうなことをですね、まあ、主張されているんですね、うんうん。まあ、ゆる、まあす、清々しいというか、あの、はい、古き良き、あの、アメリカ民主主義という感じで、あの、えー、非常にまあ、理想論に近いですけれども、そういう清々しい演説をされてましたね。で、その、まあ、ビジネスマン出身ですよね。はい、ですので、はい、あの、ビジネスの世界だと、その共和党とか民主党みたいに、その。えっと、自分たちと考えが相いれない、国民の半分を敵に回すような言い方ってのは、絶対ビジネスではやらないと、あそういうの
1: ど。ですよね、まあ、
0: まあ、それ、分かりますよね、い
1: なくなくっちゃいいま
0: すす、ね、そうですよね、はい、いきなりお客さんの半分を失うようなことってのは、絶対、はい、ビジネスの世界だと絶対やらないでしょうと、ではい、政治の世界でも本当は同じなんですよと、党、ね、派対立にとらわれたらだめなんですと、お互いに話をしましょうと、う妥協点を探りましょうと。いうふうなことを実はもともとこの方はミネソタ州の、えー、連邦議会議員ですけれどもすごく共和党の強い地盤で、はい、民主党議員としてこう当選したんですねはあ、はあ、なるほど、はい、でその時もやっぱりその話せば分かるということで考えが違う人をどんどんこうコーヒーブレイクに招いていろいろ話をしたりするような集会を積み重ねてたということで、まあ、今回の出馬みたいなのですその延長にあると、そんな感じがしましたね
1: うんなるほど、でまあ、この間の,そのニューハンプシャー州の予備選挙、あの民主党もやりましたが、あのまあ、19.6%、あの2割近い得票が,、はいえー得票がえー、あったということなんですが、まあ、2割っていうとなかなか結構だなと思うんですけど、まあまあまあ、一方でバイデンさんを脅かすようなことは、まあ、なさそうという感じでしょう
0: か。そうですねあの 20% 取ったというのはかなりの得票だと私は思うんですけれどもただ、バイデンさんの実際の対抗馬として取り上げられるという、まあ、メディアに取り上げられることもまあほぼないというので,、うんでねまあ、小さく集会をやったり、まあ、SNS でアピールをしたりということをやってるんですけれども。まあ、我々日々、積極的にニュースをあの探しに行く仕事をしている人でもですねやっぱりその集会に行くまでああフィリップさんってこんな人なんだとこんな主張してるんだというのは分からなかったのでなかなかやっぱりその一般の有権者にこの響くっていうのはなかなか難しいんだろうなというふうに思いましたねあの民主党があのバイデンさんをもう再選を支持するということで大きく決めてますので。ななかなかその同僚の方々も支援できないということでなかなか戦うというのは現実には厳しいなというふうな感じで、まあ、そういう意味でいうと、えー、民主党は、まあまあ、フィリップさんの主張はさておきバイデンさんを粛々とまあ候補に決めていくということになるんでしょうね、まあ、そういう意味では若い次の世代が出てくるというのはやっぱり2020年を待つということになるんでしょうかね。うんい
1: い28年ですす年、ね、年ですでまあ、えー、一方でその、まあ、若い政治家、まあ、だから今回は出ないと言っているものの、まあ、2028年を見ると、まあ、民主党内にも有望だと、えー、言われている政治家が、はいえー、何人かいますので、えー、ちょっと今回、はいえーまあ、日本でも、まあ、あのそこまで大きくではありませんが、えー、お報道されたことがあるような、えー、方々のお名前ちょっと今回3人。えー、有力政治家ととしてて、えー、お名前挙げてみたいと思い思ます、えー、ニューサムさん、ウィットマーさん、えー、ブティ・ジェッチさんという、えー、お三方を今日ご紹介したいと思うので、まあ、もしよろしければあのお名前検索などして、えー、写真とか見ていただけると見たことあるという方もいるかもしれませんが、えー、その有力な政治家、2028年見据えて有力な方、一人目が、えー、カリフォルニア州知事のニューサムさんという方ですこの方はまだ56歳で、この人ももともとビジネスマンでした、ワイン関連のビジネスで成功されたという方なんですけれど、サンフランシスコの市長からになったところが政界に転じまして、カリフォルニアの副知事を経て知事になったという方です。でまあ、あの結構なんていうのか背,あの背が高くてなんか雰囲気もうん、花があるるという感じが、えー、ある方です、ね、あの私はあの去年あのサンフランシスコで開かれた APEC の,の,あの会議の取材で、はいはいえー、あのバイデンさんをあの空港で出迎えてたんですけどその時にも見たんですがやっぱあの現れるとわっと結構オーラがあるような、はいえー、雰囲気を感じました。うん、でえー、とで知事だっていうところなんですけれど、あの大前提としまして、えー、アメリカの大統領選っていうのは、結構あの、知事とかあのその経験者が、えー、有力候補になることが多いですあの。日本とはちょっと違う、日本だと、まあ、総理になるのは、まあ、あの自動的に国会議員というところがあるわけですけれど、えー、ちょっと違いまして、えー、アメリカは知事が有力ですあの、えー。クリントンさんは、えー、アーカンソー州の知事をやってましたし、えーこのあのコブッシュといわれるあのジョージ・ W ・ブッシュさんは、えー、テキサス州の知事を経験しましたであの今の、えー、大統領選の共和党の候補者レースで、えー、名乗り上げているヘイリー元国連大使も、えー、その前あのサウスカロライナ州の、えー、知事をやっていましたということで、まあ、知事が有力候補になるということは1つ、えー、押さえていただければと思います。で今、お名前を挙げたカリフォルニア州のニューサム知事ですが去年の10月にはその APEC の前さばきという感じなんですけれど北京を訪問しまして中国の習近平国家主席と面会していますやっぱ習近平さんに会うっていうのはなかなかあまりないことというか会ってもらえるという点だけでも有力な政治家であることがうかがえるんじゃないかと。えー、思いますあので去年11月にはもうあの共和党から撤退しちゃいましたが、えー、カリフ,ォフロリダのデサンティス知事と、えーあのえー、討論番組テレビ討論会をやったりしてまして、うんまあ、これも、まあ、デサンティスさんも、まあ、あのそ,のその時点ですでに次を狙ってるみたいなことも言われてましたが、まあ、あの有力知事として、えー、知られているという感じの人でこの人は2028年に出てくるのかなという感じです。でもう一方、知事でミシガン州の知事のウィットマーさんという人がいます。52歳の女性です。あの弁護士とか衆議会議員とかを務めた方です。あのミシガン州というのは自動車産業で有名なデトロイトがあるところです。であの選挙のたびにこのミシガン州というのは共和党と民主党どっちが勝つかが結構入れ替わるあの激戦州スイングステートとして知られているんですけれど。2018年に行われた知事選挙でトランプさんの支援する候補を破って当選しましたとで2019年から知事やっていますという方ですで2020年当時トランプ当時のトランプ大統領が一般教諭演説を行ったときに反対演説を行って注目されたりあと、まあ、2022年の州議会の選挙でおよそ40年ぶりそのスイングステートなんであの選あの勝利が分かれちゃうことが多いんですけど、上下あの衆議会の上下両院で民主党勝利に導いたりというようなことで、民主党の有力政治家としてクローズアップされてきた人です結構あのツイあの、X、旧ツイッターの発信も盛んにしてますよね。そうですねはいえー、で、えー、続きまして、えー、あの前の大統領選挙の時に、えー、候補者レースで名乗りを上げていた、二千二十年、二千二十年に向けた選挙ですね。だから二千十九年頃に、えー、脚光を浴びていた方でブティジェッジ運輸長官、えー、という方がいます。で、えー、現在まだ四十二歳です<笑>。ノルウェー語、えー、フランス語など八カ国語を話す、えー、上に。ピアノもギターも上手いという大変才能豊かなえ方です。でまたあの同性愛者であることを公表していましてえ夫の方、配偶者の方はあのマッチングアプリでえお出会ったというえ教師の人ということでこれもあの当時もう話題になりました。でえお二人子供をえ養子として迎えていて。えー、2021年にはあの運輸長官だったんですけれど、えー、育児休暇を取ると言ってまあ、これまたあの保守派の攻撃を受けたりしたんですが、えー、話題に、えー、なったという方です。うん、で今まあこうねブティチェッチさんを含めて、えー、お名前を三方ウィットマーさんと、えー、ニューサムさんというふうに3人お名前を挙げましたがあ今回は現職、まあ、閣僚であるブティチェッチさんはともかくとしてあのこのニューサムさんとウィットマーさんというあの2人、有力知事ですけれど、まあ、早々にバイデンさん支持を表明しているという状況です、ねうんまあ、この、ね、バイデンさん
0: が、私は出ませんっていうふうなことだったら、本当はね、この3人を中心としたいろんな候補が論戦を戦わせてたんでしょうけれどもね。
1: そうですね、まああのー、振り返ってみるとバイデンさんというのはその入就任するときにそもそもまあなんか一期務めたら、まあ、次の世代につなぐというようなイメージだと、あのー、言われていたというか私自身もなんかそういうイメージがあったんですけれど、はいえー、それはまあやっぱりもう変わっちゃったということなんでしょうかそう
0: 思ってた人は結構いたでしょうね。ですので、はいまあ、いろんな人がその、まあ、4年間のうちにまあ後輩に道を開くのを期待してた。ところもあるでしょうから、ただまああの、はい、やっぱりそのあれですね。あの出馬の時にやっぱりバイデンさん強調してましたけど、そのやっぱりトランプさんに勝てるのは自分だという風なことでかなり。そのもうメラメラと燃えてますんでね。まあ、はい、あのそうやって出馬をしたら、もうもう誰も止められないということですよね。な,るほどね
1: まあ、なかなかあのそういうこともあって今回は、まあ、あのバイデンさんが民主党から出てくるで、まあ、一方であの共和党側は、まあ、トランプさんが、まあ、出てきそうという状態ですけれど、まあ、あの共和党の中では、まあ、トランプさんも人気があるというあのことはあの盛んにお伝えしてますけれどその再選を目指す時点の支持率みたいなところで見ると非常に2人ともあんまり。ね、高くないという感じで、でねあのはい、世論調査で見ても、えー、あの1月の,あの再選を目指す時点の大統領の支持率としては、バイデン大統領が最下位で 38%、ーこれは、あの過去、一番低いんですかね
0: 。そうですねあの、えっと、で第二次大戦以降というの数字で並べてましたけど。はいはい
1: 、ね、ね、まあ、トランプさんもでも低かったんですよねそのの。そうですね、はい、その時もトランプさんも四十パーセントぐらいだったんですけど、まあ、要するに二人とも再選を目指す時点では非常に不人気で、うん。で、その、まあ、そういう人たちの、まあ、あの、再びの対戦になると。いうことですよね。ね
0: まあ、その二人の対戦自体をよく思ってない人っていうのは、まあ、いろんな世論調査ありますけど、大体七十パーセントぐらいに。上るんですよね、うん、ですから本当はまあ党内からいろんな若い人が出てくるというのがまあ理想だしこれまでのアメリカの姿だったんですけれどもまあやっぱりそのトランプさん中心というかですねトランプさんが出るということになるとやっぱ共和党はそちらの方にわっとなってしまうしえトランプさんが出るとなるとバイデンさんがじゃあ自分が出るというふうなこういう力学になってしまってまあ普通の力学がちょっと働かないというような状況になっているわけですね。うんなるほど
1: えー、とこの,あの番組の配信開始日の2月3日にあのアメリカでは民主党の,その予備選挙が、まあ、本格スタートしますあの南部サ,ルサウスカロライナ州で、えーそのえー、予備選挙が本格的にスタートするんですけれど、まあまあ、なかなかまあ盛り上がらないというかバイデンさんがすんなり選ばれるという
0: 流れですもんね。熱狂的なものをですね、えー、作れるのかどうかというのがやっぱりそのここからの長い大統領選のキャンペーンの中でのポイントになってくるでしょうね、まあ、ですからその,、うんえー、そのテラス・ウヒトさんみたいなですね話が出てくるんだと思うんですけどわっぱりその、うん、りいというそうです、ねうん、やっぱりその1、えー、つバイデンさんが出馬するということでその熱狂を1つ作れるのかどうか、えーまあ、その辺りの民主党側の,その選,選挙戦略ですね。この辺りも注目していきた
1: いと思い
0: ますけれども、またそれは後日、掘り下げていきましょう。今週もよろしくお願いいたします
2: どうぞよろしくお願いいたします
0: 石垣さんは2021年にワシントンに着任をされましてアメリカ連邦議会の同行を追う議会班の班長として勤務をされています先日本を出版されましたアメリカ連邦議会機能課題展望という本ですね先週この番組では議会班のお仕事の内容それから最近の議会の状況についてお話を伺いましたけれども今週は議会を見ていく上で大きなポイントとなる予算それから大統領ではなく議員さんたちの選挙の話をちょっと深掘りしていこうかなというふうに思いますまずですねあの議会をめぐって最近いろいろとまたニュースもあったんですけれどもつなぎ予算の話が先日ニュースになりましたつなぎ予算が可決して政府機関閉鎖が回避されたというニュースを日本に届けたんですけれどもあのそもそもアメリカの会計年度って10月からですよね、なのにまだ予算ができていないという、これ不思議な国ですね
2: あのおっしゃる通りで、これもあの先週も少し話しましたけど日本の国会の延長でアメリカの議会制度を理解しようとすると、よく分からなくなります、うん。アメリカは法律で連邦予算の成立までの日程が決まっているんですけれども、このスケジュールが守られて予算が成立したことは久しくありません。うんあの現在の制度になってからですね予算が10月1日までに成立したのは、えー、遡かのって1977年、89年、95年、それが最後が1997年の4回だけです4回だけなんですね、はい、なので、えー、と予算が、えー、10月1日までに成立しないと、連邦,予算あ連邦政府が活動するうえでの財源がなくなってしまって、あのこれも昔、何回かニュースになりましたけど連邦政府の,その閉鎖、シャットダウンというのが起きてしまうんです。はいはいでそのシャットダウンを避けるために、あのいわゆるこのつなぎ予算というのを、ですねアメリカではコンティニング・レソリューションと言ったりするんですけれども、これを成立させて、で前年あのそのその直前の年度の予算と同じ水準の支出を認めるという、まあ,ある意味、遠ざしのぎの手段を講じると、これがあの、えー、とつなぎ予算ということであります。
0: 去年の秋から、えー、9月の30日ですね、最後につなぎ予算ということで、12月ぐらいまででしたっけね、11月でしたっけね、またつなぎ予算とで、また1月にまたつなぎ予算と、これ、このままつなぎ予算でやっていくと、どうなっ
2: ちゃうんですかねつなぎ予算の最大の問題点はあの、前年度と同じ水準の予算を継続するということになるので、すね新しい事業が、あるいは政策ができないということになります。うんはいでこれで一番困ると言われているのがあのアメリカの国防予算で,、はいであのまあ、国防予算には限りませんけれどもあのやはりあのインフレがあったりするとでこ,あのこの1年間はアメリカだけでなくて世界的にインフレがとてもあの高かったわけですけれども毎年度、まあ、あの前年度と同じ予算となった場合事実上予算が目減りしてしまうわけですね。うーんはい。でえーっとあともう一つ、アメリカの予算をめぐる大きな議論、あの焦点の一つというのは、国防予算と、それから非国防予算、ですか国防予算以外に使われる、はい、あの社会保障とか福祉とか教育とかそういう予算ですけれども、はい、それの割合をどの程度にするかということですで。国防予算を維持しようとする場合、あるいは増額しようとすると、今度はその社会福祉とか社会経済政策の予算を減らさなくちゃいけないということになってきまして、うん、ここはやはり当然、政治的に大きなこう対立点になるわけです。でアメリカの中でもそのアメリカのあの予算がどんどん増えていくことに歯止めをかけたいという人はいるわけですけれども、うんはい、特にコロナ禍以降、ですねあのいろんなこう支援予算とかもあって、アメリカの予算もものすごく増えたわけですけれども、うん、そういったもう予算に歯止めをかけたいという人は、まあ、つなぎ予算でずっとこう事実上、信教しないということは別に悪くはないという見方をする人もいます。はいただ、いろんな政策をやりたいと、あるいは予算についていろいろと考えたいという人からすると、やはりこれは何とかして、ちゃんと審議して、あの予算を成立させたいというふうに思う人も、相当多いわけです
0: 政府の支出が多,き多すぎるということで、えー、もっとカットしな
2: さいというふうに言ってるのは、まあ、基本的にはまあ共和党の人たちというふうな理解でよろしいんでしょうかね。そこは一概にはそうは言えなくてですねあの共和党の人であの、えーまあ、財政保守派の人というのが、まあ、特に最近は強くそういうことを言っているというのはその通りなんですけども民主党の中にも財政規律を重視する人がいますので、うん、あの前回の時にも触れましたがアメリカはそれぞれの議員の人たちが自由にあの自分の意見を言うという土壌がありますので総じ、まあ、て言えばおっしゃる通り共和党の人の方があの支出の削減に今熱心ではありますけれども、はいまあ、当然、それは今の,あのバイデン政権に対する批判ということも含まれているので、うん、あの必ずしもあの党が違うからということで言えるとは限りません
0: ですり、ね、わかりました、まあ、そのあたりはその与野党の攻防、ホワイトハウスとの攻防というあたりがどうなっていくのかということころで注目だと思うんですけど今のつなぎ予算、まあ、3月の上旬までですかね、期限、これ、期限来ちゃうとどうなってしまうんでしょうか
2: 。はいあの今はですね、えーと、このつなぎ予算が3月の1日とそれから3月9日、まあ、2段階、えー、方式とアメリカの中でも言われてますけれども2つ締め切りがありましてその12本ある歳出予算のうちの、えー、4本については、えー1日までにあの成立させななくていいけない、うん、でその残りの8本については9日までに成立させなきゃいけないということになっているんですけれどもそれぞれ成立しないとなると先ほどちょっと触れた通り、えー、とあり連邦政府の財源がないので、うん、あの連邦政府の一部を閉じなくてはいけないで9日までにないときには、まあ、相当部分を閉めなくちゃいけないということになってしまいます。うん、なななるるほどで、ま
0: あ、ここまででつつぎぎ予算つなぎ予算算、まあ、いわゆる妥協が成立してないのがずっと続いてきているということですよね、3月であのまとまるんですかね、話は
2: 。そこは、まあ、あのその日になってみないとわからないというのが、<笑>最近のアメリカの政治の事実上でありますけれども、ただ、まあ、あの去年もそれからその前もの時もそうですけどやっぱり期限が近づくと政治的な妥協とか、こういう働こうという。政の働かせようという求心力が生まれてくるので、うんはい、あの逆に政治のに関わる人たちも、それに期待している部分もあるわけですね、はあ、やっぱり最後になると、なんとかまとめなくちゃいけないということで、うんまあ、これまでのつなぎ予算、あるいは去年の予算も成立してきましたので、はいまあ、そこに期待する向きもあります、はい、ちょうどこれ、3月の上旬というと
0: 、いわゆる大統領が議会で、あのいわゆる施政方針演説というふうな、あのいわゆる一般教書ですね。ちょうど重なるぐらいのタイミング
2: ですね。あっ,おっしゃる通りです。あの、えっ、ー、とこれも基本的なことではありますけど、なかなか知られていないこととして、アメリカはあのー？えー、っと政府の予算に関して言っても政府が原案を提出することはないんですね、うん、あくまでもそれは、えー、議会が、えー、あの法案を作って審議して成立させるということになります。はい、であの今おっしゃられた一般教書演説というのは大統領が、えー、議会に対して、えー、自分として大事だと思っている政策はこういうことですと、これに必要な、まあ、予算、あるいは財源をこのいうものですということを、まあ、アピールする場所なわけですね。はいですからまあたまあ、偶然というところと、あとはそれを踏まえた上でのところもありますけれども、まあ、その時期に重なってくるときに、やっぱりどうやって合意を成立させていくかというのは、また新しいあのあ、大きな政治の力が働くことになると思います
0: あともう一つ、まあ、いわゆるつなぎ予算でいろいろ言われているのは、まあ、いわゆる本予算ですけれども、それとは別にあの去年の秋からあのかなり注目されているウクライナ支援予算、はい、これあの、イスラエル支援予算とあのいわゆる合わせ技になってますけれども。これ、進
2: まないのはどうしたのか、それからこの先どうなっていくのか、はい、どう見ていいらっしゃいますか、はい、あのこの、えー、ウクライナ支援予算というのは、つなぎ予算とはちょっと違う性質のものになるんですけれども、アメリカの予算の制度の下では、その当初そ想定していなかったあの支出というのを政府が行おうとする場合には、議会がその予算を支出することを認めるという法律を通す必要があるわけです。はい、はいであの先ほどちょっと触れました通り、アメリカではそのあの予算も法案の形式を取るんですけれども、うん、アメリカはその2022年の2月にそのウクライナにあのロシアが侵攻して以降です、ね、大規模な支援をウクライナに対して行っているわけですが、ここまで提供したその資金や武器、弾薬が足りなくなっているということが今、言われているわけです。はい、でそのの支支援援をするためにこの、えー、ウクライナ支援のまあ法案をまあ、実質的には予算なわけですけれども提出するわけですけれどもあの議会の中、それはまあバイデン政権が強く議会に対して要請していますしあとは議会の中でも民主党共和党の多くの議員がウクライナの支援は大事だということを言っているわけですが、うんはい、ただあの議会の中では特にあの共和党の会員の一部の人たちを中心に際限、ね、ないこう軍事支援をしているのはあの、えー、もう言ってみれば。あの無理があるということを批判する人たちが増えているわけです。であの、この共和党の議員の多くは、ですね今度はアメリカとメキシコの国境から大変多くの,あの不法な入国者が増えているということを取り上げて、あのバイデン政権がもっとこう,こう対応しなくちゃいけないと、でこちらがあの対応されないうちには、ウクライナの支援はできないということを言っているわけです。なので、まああの、人によってはもちろんこれはあの国際問題と、それからアメリカの内政問題と。いうことではい、あの関連付けるのはおかしいという批判もありますけれども、うん、一方であの、まああの、アメリカの、えー、と議員の中には、やはりその内政に関する、国境に関することの方が大事だということを言っているので、うん、なかなか今、議論が進んでいないということになってます,そうです、ね、あの今、大統領選挙の予備選挙でも
0: 、あのヘイリーさんはウクライナ支援、出すべきだということで、まあ、あのバイトランプさんは、まあ、あの具体的なことは、ね、発言してないですけど、えー、私が大統領になったら。ウクライナ問題はすぐ解決するんだみたいなことを言ってますけれどもね、ねそれからあの一方でトランプさんはやっぱり国境問題でかなりこの政権批判をしてますのでまあね議会でも同じトピックがあのあってこう野党が揉めていて、えー、バイデン政権に対しての,そのバイデン政権がこうなかなか自分の思うように進めないという部分も多分あるんでしょうけれども、えー、このあたりもちょっと注目になってくると思います。はいであのおこの番組はその大統領選挙についてお伝えしているんですけれども連邦議会も、えー、同じように今年の11月5日に選挙があるわけですよね、はい、これについてちょっとあの伺っていきたいなというふうに、えー、思っていますが、あのー、今、大統領選挙の予備選挙というのを i o ワニューハンプシャーというふうに我々も取材してきたんですけれども議員の方も
2: 予備選挙を行うと。ということですね、はい、その通りですあの。上院も下院もそうですけれども、アメリカの場合にはまず、えー、それぞれの党、民主党と共和党の中で行われる各州の予備選を勝ち抜いて、それで初めて11月の本選で、えーっとまあ、あの相手の党の候補と、まあ、言っても対決するということになります。はいなので現職の議員だからといって安泰ということはなくてですね、うん、現職の議員について例えば世代交代とかあるいはその政策が違うとか、はい、ということでチャレンジしてくる人がいるので,ですねあの議員の方、特に下院の議員の方は毎2年ごとに選挙がありますがある意味は常にあのじちゃんと地元が安泰か自分がちゃんと予備選を勝ち残った上で本選に行けるかということを気にしてなくちゃいけないということになります。
0: うん、そうですねまずはその、まあ、共和党の議員さんだったら、まあ、とにかくまずは共和党の予備選挙で、えー、自分が選ばれないと、民主党の候補と対決ができないということで、今その予備選挙ここれから戦ううとということですね、は
2: い、予備選挙も州によって全然違いますので、早いところは3月ぐらいですけれども、そういうところになると9月ぐらいまでありますので、うんそ,うでね、そうすると、あの本当にあの、えーえー、と議員の方々は、自分の選挙をちゃんとやりながら、まああのあの、同じく大事な大統領選挙についての応援もしなくちゃいけないということで、うん、あの選挙の年は、議員の方はとても忙しいです。うん
0: あの今、共和党の現役の議員の方が、相次いでこのトランプさんの支持を表明するという動きが出てますけれども、やっぱりこれはこのトランプさんを支持することで、いわゆる自分がその予備選挙、戦いやすくなるというふうな環境作りをしようと、そういう思惑もあるんでしょうか
2: まあ、もちろん議員の人がどういう思いであのトランプさんの支持を表明しているかというのは正直わからないところもありますけれどもただ難しいのは最初の回でもご説明した通りアメリカの政党というのは非常にこうあの結びつきが緩いもの,なものですから、うん、指導部がどう言ったからあの,その,他の人たちがそれに、えー、とっれあの賛同してあるいは、えー付随して同じ行動を取るという保証は全くないわけですね。はいあの基本的なことになりますけれども、アメリカの政党は党首がいないですし、あと、公、はい、領もないわけですね、うんうん、ですからそういう形で、それぞれの議員の人たちが、まあ、自分にとって大事、あるいは選挙区、有権者にとって大事ということをまあ行動していて、もちろん、あのえー、とよく知られている議員の発言というのは当然、影響力ありますけれども、うんうん、ただそれが直ちにあ,のある候補をあの支持することがどういうことになるかということを、まあ、あの言うことはまあ難しいかなと思います。
0: そういう意味では、アメリカの議員の方の,その選挙の仕方と、日本の例えば国会議員
2: を目指す方の選挙の仕方っというのは、結構変わってくるものなんですかえあのそうととても違うと思います、うんあの、細かいことを説明するとキリがないんですけれども、でも一番のポイントでいうと、先ほどもちょっと各州という話をしましたけれども、選挙の方式が州によって本当に点でばらばらと。いうことになります、まあ、日本の場合には大体同じルールで大体行われると、もちろん選挙管理委員会があってということで違うところあるかもしれませんけれども、ただアメリカの場合でいうと、全国で統一されているというのは、11月5日、あるいはその11月の,そのえと最初の次の週の火曜日というふうに決まっている大統領選挙と同じ日に上下院選挙が行われるということと、はいうん、あとは年齢とかの資格要件とか。あと、あの議席の配分とか、それからあと政治資金に関する一定の規制ぐらいですね、はい、あとは本当にあの投票の仕方とか、区割りの仕方とかも含めてまちまちなので、うん、それぞれの人たちはあのどこの州で選挙に出るかとか、いうことによってやっぱり選挙の仕方が全然違うことになります
0: すなるほどですねあの連邦議会の状況、また変わっていくと思うんですけれども、その選挙で、ですね今は下院、えー、は共和党がわずかにリード。そして上院は、えー、民主党がほんのわずかにリードという状況ですけど、ことしの11月のこ
2: の連邦議会の議員選挙、状況、どういううい見通しでしでょうかね、えー、とこれもですねあのあの大統領選挙と同じように、まだ10か月先ということなのです、す何も言えないというのが、うん、あのとっても、えー、率直なところです。うんあのアメリカの,世論あの議会に関する世論調査をする人とかあとはあの政治評論家とかコンサルタントの人こういう人たちと話をするのも我々の大事な仕事なんですけれども、まあ、彼らの中では現時点ではその上院はあの共和党が有利でやってで下院は接戦になるということを言う人は少なくないですけれども正直これが当たるかどうかはわからないです。あの振り返ってみますと、1年前のです、ねえー、と2022年の中間選挙の時ですけれども、この時は直前の段階で,です、ね、共和党がもうあの下院でもう圧勝するとそうでよ、ねで、アメリカの人たちはレッドウェーブということを呼んで、はい、そうなるんだということを言う人がずいぶんいたんですけれども、はい、結果的に蓋を開けてみると、まあ何度か触れられている通り、本当、ごくわずかの過、えー、半数しか取れなかったと、過、まあはい、半数をひっくり返すことはしたんですけどでも本当にごくわずかだったということです。なのでアメリカの人たちも最近は本当に選挙の見通しをあの立てるのあるいはあの予言するのは難しいということは言っているところです、う
0: んうん、あの今年はまあ大統領選挙もありその議会の選挙も当然ありますあのまさに選挙イヤーということですけれどもどもんな点にこう
2: 注目ししていますでしょうが、はい、アメリカは日本にとってはもちろん重要な国ですし国際社会にとっても大きな影響を与える国です。のでこの国がそのどのような方向に結ぶ結ぶ進もうとしているかということをあの知ること、そしてあのこの国の有権者が何を考えて何を大事だと思っているのかということをあのよくあの理解したいというふうに思ってます。あの外交官ということで、あの国際問題とか外交政策に関心があるというふうに思われることも多くて、まあ、それはそれで大事なことなんですけれども、ただ一方でアメリカはその多様な価値観を持つ。あの人が集まる国ですし、それからそれゆえにいろんなアイディアとかイノベーションとかが起きる国です。で、そういった中でですね、この国でそういうどういうその経済社会問題が議論してされているかということが理解することことを理解することもあの外交国際問題と並んで大事だというふうに思っているので、そういった点もよく注目したいというふうに思っています
0: 。はい。あのもっと,伺,うこと伺いたいことがまだまだあるんですけれども。えー、時間がありません<笑>なので、えーあの、ぜひですね、またあの議会で注目されるニュースがありましたら、またぜひ来ていただければありがたいです、はい、あの解説をお願いできればと思います。えー、あのリスナーの皆さんも、この石垣さんの本、アメリカ連邦議会、機能、課題、展望と。いう本、えー、本屋さん並んでますので、えー、ぜひちょっと手に取っていただければなというふうに思います、えー、今日はこの本の著者でもありますザイ・アメリカ日本大使館の議会担当の講師を務めてらっしゃいます石垣智明さんに番組初のゲストとして来ていただきました石垣さんありがとう
2: ございましたこちらこそ貴重な機会どうもありがとうございました
1: プレゼデンチャルエレクション2024
2: 週刊
0: アメリカ大統領選2024皆さんの感想をお待ちしています。X では、ハッシュタグ TBS アメリカ大統領選でつぶやいてください。また、こんなことを知りたい、こんなことを調べてほしいといったリクエストや、アメリカ大統領選にまつわる疑問、質問もお待ちしています。メールアドレスは、usa-tbs.co.jp です。TBS at TBS dot co dot jp です
1: 。はい、えー、今週もあの質問にお答えする形でお送りしました。えー、ぜひ皆さん、えー、ご意見ご感想ご質問、えー、お待ちしています。はい
0: 、えー、今回は今回も、えー、長くなってしまいましたが、えーはい、このあたりで失礼いたします。お相手は TBS ワシントン支局長の加本照
2: 之と。ワシントン基地局の和久井文明でした。